0: Escuchar nuestro contenido on demand en Spotify, Apple Podcast y las principales plataformas. Comunidad Fan. Las declaraciones recientes de Pablo Hapkin, las traducciones de las traducciones y un montón de cosas más para analizar con Pablo Feldman, que ya está en línea. Pablo, querido, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué
1: tal, Oso? ¿Cómo estás? Buen día. Yo no tengo plena, digamos, conciencia de qué es lo que dijo Hapkin. Tengo sí. pedacitos, fragmentos. Sí. Este Y acuerdo con vos en lo que decías hace instantes, en la bochornosa presentación del gobierno de la provincia de Santa Fe, o en todo caso, la lamentable no presentación del gobierno de la provincia de Santa Fe, de medidas de tanta relevancia que debieron haber estado puestas en pantalla de los canales abiertos de la ciudad de Rosario, en las emisiones que tenían a esa hora y si no había nada en vivo generarlo, y también, por supuesto, de manera reiterada en el canal público de la provincia. no La verdad es que aquí hay, creo yo una decisión de hacer las cosas mal, no que no saben, no que no tienen ni pueden, sino que hay una actitud deliberada de demorar, de confundir, de generar una situación equívoca, de que algunos no estén tan insatisfechos, creo que termina consiguiendo todo lo contrario de lo deseado, que es que lo puteen de todos los sectores, los que están a favor de que las escuelas sigan abiertas, los que están en contra de las que las escuelas sigan abiertas, los comercios, los clubes, los médicos, no hay antecedentes de medida sanitaria que dure cinco días. Esto de decir, desde hoy hasta el viernes no hay clases, no hay antecedente mundial desde el punto de vista epidemiológico de una medida de cinco días. Con lo cual estamos en presencia de un hecho, como decía antes, bochornoso, lamentable. ¿Lo viste en puede... algún momento
0: de la historia esto, Pablo, este tipo de comunicación y este tipo de, de administración de la comunicación?
1: Así como estamos viendo ahora y en la pandemia, donde la necesidad haría tan importante un equipo de comunicación como un equipo sanitario, yo no he visto nada parecido. La verdad, que en ese sentido, yo tengo diálogo frecuente, casi diario, con el gobernador a través de WhatsApp, a través de alguna comunicación, lo primero que hago cuando voy a hablar con él, en la próxima oportunidad que lo haga, va a ser decirle esto, bueno, no podés este, complicar aún una situación que de, sí, de por sí es complicada, haciendo esto, que ayer a las 9 y media 10 de la noche nadie sabía y había versiones y duraba dos semanas, tres semanas o una semana el parate de las clases cuando además todo el tiempo se estaba esperando que se tome esta decisión y que luego se justifique diciendo que es porque hubo un tire y afloje una negociación hasta último momento con la Nación por el tema de las escuelas es también absurdo bueno, poder estar negociando hasta el domingo a las 10 de la noche y las escuelas van a estar abiertas o cerrada una semana, dos semanas o tres semanas. Pablo, ¿y si lo
0: hiciste? ¿Y si lo hiciste poner el mensaje? Arranca el mensaje diciéndolo, lo mando ahora porque estuve hasta recién discutiendo esto, eh, no de la manera no, frívola, ¿viste? Que no es serio estar
1: discutiendo hasta un domingo a las 10 de la noche, una medida que se tomó a nivel nacional hace ya tres o cuatro jornadas y que acá se venía discutiendo y conversando hace el mismo tiempo. Pero, insisto con esto, hay una supuesta actitud de a temperar el impacto del anuncio al no hacer un anuncio al dejarlo en una zona gris apenas salió esto yo hablé con Hapkin anoche y Hapkin no entendía nada sabía lo que sabíamos nosotros había hablado varias veces con Perotti pero tampoco le daban precisiones y no sé qué ha dicho esta mañana pero hay varias zonas grises este, que se están digamos complicando porque además esto genera una situación de disputas incluso entre sectores que no deberían estar disputando, ¿no? Claro. Esto de los padres por la educación, como si los padres por la educación fueran los que quieren las escuelas abiertas y los que no queremos las escuelas abiertas fuéramos los padres por la ignorancia. Esto me hace acordar al debate por el aborto. Los que estamos a favor de la vida no queremos el aborto. ¿Y que Los que queremos el aborto estamos a favor de la muerte. Quiero decir, esa simplificación no debería ser facilitada ni alimentada por actitudes que desde el gobierno generan estas instancias de enfrentamiento absurdo con medidas que en ningún lugar... oso es más serio lo de la RETA. Mira lo que te digo. Vos sabés qué es lo que pienso yo de la RETA. Sí. Que Es una mutación de la cepa mac y todo eso. Ya lo sabemos. lo hemos charlado un poco en zona, pero profundamente yo estoy en la antípodas del pensamiento de la RETA. Pero es más serio lo de la RETA que esto de decir cinco días. Porque el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Y después qué hacemos? Y después vemos. Porque no es que el lunes vuelven las escuelas. ¿eh? Esto también hay que decírselo con caridad a la gente. En ningún momento, dice el decreto el lunes vuelve la presencialidad. Vamos a tener otro decreto el viernes a la noche, a última sí. hora, o el sábado, o el domingo, porque las escuelas no laburan sábado y domingo, viendo qué pasa la semana que viene. Y yo te aseguro que con el 94-95% sí. de camas ocupadas, que ese es el principal problema, más allá de algunos otros indicadores que están levemente mejorando, bueno, podés volver a abrir las escuelas ni reactivar las actividades que has cortado ahora, teniendo en cuenta que va a haber una saturación de las camas críticas en la ciudad de Rosario. Porque la otra es que vos cerrás, y esto es lo otro también que me decía anoche y tiene razón, vos cerrás Rosario y San Lorenzo sí. y dejás todo lo demás funcionando de la provincia, ¿vos sabés que el 23% de las camas del ECA es gente que no paga la tasa municipal en Rosario?
0: Claro, por ejemplo. Por ejemplo. Eso ¿Vos es lo sabés
1: que no... el 40% de las camas de terapia intensiva en los sectores privados es gente que no vive en Rosario?
0: Pablo... Te, te, quiero no, te quiero trasladar esto que, que, que tiene que ver con el número de camas que vos estás detallando recién. Yo lo, lo pienso en términos individuales. ¿no? Vos, por ejemplo, eh, no llegás a fin de mes con el dinero que tenés para, para mantener tu familia. Entonces vos decís, bueno, voy a hacer algo para, para conseguir más dinero o, o bajo el gasto o incremento mis ingresos. Del año lo primero que, hago, sí, lo sí. primero
1: que hago es achicar lo máximo que pueda sin este, generar condiciones, digamos, en contra, peores que el no tener. Sí. Y ahí me pongo a pensar cómo hago para mejorar mi ingreso. Pero de entrada, es eh, sí, decir, si los chicos comían com con Coca-Cola, no toman más Coca-Cola, tomarán soda. Y si no podemos comprar la soda, tomarán agua. ¿Entendés lo que digo? Totalmente. Después veo cómo hago para reciclar el poder adquisitivo, para comprar la soda y eventualmente la Coca-Cola.
0: Está bien, el tema es ese. ¿Qué se hizo en todo el tiempo que pasó para incrementar la cantidad de camas, por ejemplo, que son las que hace falta? Y, y con esto no estoy bueno, diciendo que hay que cortarla, que, que no hay que restringir y no hay que tomar las medidas que haya que tomar.
1: No, no, no estoy de acuerdo. Se ha incrementado en un porcentaje importante la cantidad de camas a nivel nacional, más que a nivel provincial y a nivel municipal, porque Rosario afortunadamente tenía un sistema de salud bastante robusto. Sí. Pero aún así, habiendo aumentado las camas y pudiendo aumentarla ahora no mucho más que un 7 o un 10%, no tenés el recurso humano formado, oso.
0: Es decir, claro.
1: la especialización en medicina hace que haya tantos obstetras, tantos dematólogos, tantos clínicos, tantos generalistas, tantos terapistas intensivos, tantos kinesiólogos, tantos enfermeros especializados. Sí, sí. Formar una persona para que esté a cargo de una unidad de terapia intensiva, de una cama, un respirador... Este, una persona que está conectada a distintos soportes mecánicos requiere años, requiere años. Vos los podés cortar verde y meterlos en meses, cuando digo meses hablo en un año, un año y medio. Sí, 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 totalmente. Pero hay un punto de saturación, ya no hay dónde buscar gente para capacitarla. Aún cuando pudieras capacitarla, no hay dónde encontrar esa gente para capacitarlo. Y esto es lo que están alertando los terapistas, esto es lo que están diciendo los equipos de salud. Estamos en un nivel de estrés y de agotamiento, sin reemplazo, sin posibilidad de descanso o de vacaciones, y lo comparaba este presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva con los choferes de los colectivos. Cuando un chofer de colectivo tiene que hacer más viajes que los que tiene que hacer, los últimos viajes son de mayor riesgo y mayor peligro, y en muchas oportunidades está el error humano, que es el que provoca los accidentes. Lo mismo pasa con un tipo que hace terapia intensiva, y está 24 horas de guardia, y después descansa 6 u 8 horas y vuelve a laburar. Entonces es más propenso a cometer errores, y en esos lugares un error puede depender que siga viviendo o muera una persona. Entonces lo único que hay para hacer mientras vemos de qué manera se mejora, como bien decís vos, el equipamiento, se incorpora gente, se capacita, es restringir la circulación para que bajen los casos y bajen las necesidades de internación. Vos vas a saber que si tenés 100 si casos... 80 afortunadamente lo van a pasar en su casa, 20 lo van a internar, 5 se van a ir a terapia intensiva o 6 y 2 o 3 van a morir. Sí. Esto es estadística pura, en casi todo el mundo son estos los números. Sí, o sea, sí, sí. Si, vos no bajás, si vos no bajás de los 700, 800, 600, 700 que tenemos todos los días en Rosario a 200, 250 que tuvimos en el verano, estamos al borde de una catástrofe sanitaria. Esto más allá de que los padres les vayan a tocar la cacerola, de que corten alguna calle para hablar de la defensa de la escuela, de los papás que están preocupados porque los chicos no pueden ir a básquet, a voleibol, o a hockey, de los gastronómicos que tienen necesidad insatisfecha, porque esa es la otra. El gobierno de Santa Fe no anunció un peso para nadie nunca. Yo no puedo creer que una provincia que tiene 40 mil millones de pesos en plazo fijo no saque una línea de asistencia claro. de crédito trabrando o casi no pagues nunca, esa sería la idea para que los comerciantes, para que los emprendedores, para que los cuentapropistas sientan ese alivio y faciliten la posibilidad de quedarse en casa, de guardarse, de restringir las actividades. Es decir, hay una serie de falencias concurrentes que en el momento de crisis, que es este, se hacen más evidentes e indisimulables.
0: Totalmente, totalmente. Pablo, me quedan dos. Eh, la primera, sí. eh, el partido... Que se jugó el sábado a la tarde en, en Zona Sur, también se jugó en Mendoza y Circunvalación con gente asistente. Eh, las con, las concentraciones en el banderazo de Newell's ayer, después del partido, antes del partido, las imágenes en el Parque Alem. Eh, más allá de, de, de los de los impresentables que, que son y que hacen ese tipo de cosas, eh, ¿muestran un, una falta de, de representatividad de los, de, de, de los políticos? ¿La gente no cree en Hola. los políticos? ¿Qué, qué, 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 te, no, no. ¿qué opinas? Lo, lo, lo que hay es
1: una situación que se llama anomia. Anomia es cuando no hay respeto a las leyes ni a las reglamentaciones. Más allá, como bien decís vos, impresentable, algunos anargúmenos, incluso gente cercana que uno conoce y lo tiene por, entre comillas, pensante o razonable, se pliega, se le transforma en pelota la cabeza y pasa lo que vimos que pasó. Ahora, junto con eso, como bien decís vos, tiene que estar la presencia del Estado. Si el, el, el ministro de Seguridad se va a la sede de gobierno, se saca la foto con los directivos, con la camiseta de Central que le regalan, y afuera hay gente ya haciendo banderazos, como había en el Parque Alem, los de Central, y en el Parque Independencia y los de Lodeñul, y la policía los mira, y bueno, obviamente hay un desdén, un desapego, una falta de consideración, que no tiene ningún tipo de castigo, ni represalia, ni control. La gente le pasa por al lado, los mira, no digo que se les caga de risa, pero muy cerquita y sigue con lo que cree que tiene que hacer. Ahora, la inconsciencia colectiva solo se agrava por la indiferencia de las fuerzas de seguridad que ayer no hicieron absolutamente nada. Porque claro, habían visto también cómo horas antes los funcionarios estaban con los directivos de los clubes, decían por los medios hay que quedarse en casa, no festejemos, pero había una infraestructura para ese festejo que a mí no me parece sí, ni casual ni individual. El dron ayer arriba de la cancha de central ¿De dónde manejan ese dron si no era de dentro de la cancha? Para que vos veas dónde está Oso.
0: No, pero además, además Pablo, lo que lo que insistimos siempre, eh, los agarra con el diario el lunes todo el tiempo. O sea, los agarra sí. siempre, siem siempre. Eh. siempre. Yo creo que con, con los
1: equipos fuera de chance de clasificación prácticamente, este partido se tendría que haber jugado mucho después y fuera del contexto de la pandemia en el momento de crisis como es este. En algún momento yo se lo sugerí también a la ministra de Salud, ella seguramente al gobernador, pero ya sabemos cómo termina esa historia, ya lo vimos.
0: Eh, la última eh, tía de relación, y, y, y es en materia nacional, eh, ¿está en riesgo la continuidad del ministro Guzmán?
1: No, no, puede estar en riesgo la continuidad del secretario de, de Energía. ¿Por qué digo esto? Porque al ministro Guzmán más allá de que haya efectivamente diferencias de criterio en cuanto a quién debe sostener o no las tarifas, si se congelan o si se descongelan, uh -huh. eh, la gestión hecha con los organismos financieros internacionales y su presencia todavía en este tipo de encuentros y reuniones, de hecho pasado mañana, se va con el presidente de Europa. Esto es un espaldarazo, ¿no? Bien. Lo que me parece es que van a diluir eso porque en algún momento dijeron que Cristina lo bancaba a Basualdo y que si es así se terminaron los días de Guzmán. No. Tengo para mí que no solo no se han terminado los días de Guzmán, sino que es probable que incluso se vaya el secretario de Energía si personalmente no se ajusta a la estrategia que ha diseñado el ministro Martín Guzmán, que es bastante más amplia que el tema de las tarifas, más allá de que uno esté de acuerdo más con Basualdo que con Guzmán, porque a nadie le gusta pagar más, ¿no? Pero no van a ser los números de las tarifas de la época del macrismo, pero tampoco el congelamiento por tiempo, digamos, indefinido, eh, lo que se había propuesto, ¿no? Yo no creo que había ya un, una salida de Guzmán eh, no por lo menos en el curso de este año
0: Pablo, te mando un abrazo grande y hablamos en la semana como siempre, impecable
1: Con gusto viejo, chao hasta luego
0: Pablo Fellman ha estado aquí en Comunidad Fan